0: En esta semana, como decía Roger, se celebra tradicionalmente la Semana Santa. Y esta fecha es mucho más precisa que la fecha del nacimiento de Jesús. Estamos seguros que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero por las referencias a las celebraciones de la Pascua que nosotros encontramos en el... Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio, pues ahí podemos precisar que fue más o menos en esta fecha. Y hoy, pues, suponiendo que fuera exacta y precisa, tendríamos entonces la coincidencia de que un día como hoy, hace aproximadamente dos mil años, Cristo permitió consintió la primera ovación pública de sus tres años de ministerio. Y decimos tres años de ministerio porque sí la Escritura dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y si calculamos las Pascuas que pasaron ante de su muerte, pasaron tres Pascuas, lo que quiere decir que pasaron tres años, más eh, la referencia de los 30 años de inicio de su ministerio, entonces estamos hablando de que fueron 33 años. Eso es más fácil de deducir. Y yo quisiera, una vez más, yo he predicado en otras ocasiones de este pasaje, pero eh, y quisiera retra, retomarlo otra vez y ponerle un acento diferente a lo que nos quiere decir el texto y es en Mateo capítulo 21 versículos 1 al 11 Mateo capítulo 21 versículos 1 al 11 y dice así la palabra del Señor cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino no es un pollito, es la cría de la asna. Desatadla y traedlos." Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tenía y tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias te damos, Padre. Podemos leer tu palabra y te agradecemos el privilegio y la bondad que nos da de hacerlo. Te rogamos, Señor, que primero me permita a mí compartir tu palabra con claridad con fidelidad, con relevancia, con notoriedad y a tu pueblo entenderla y que tú tengas misericordia de todos nosotros y podamos aplicar tu palabra bendita a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La semana de la crucifixión que comienza en el día que llamamos Día de Ramos o Domingo de Ramos y el Domingo de la Resurrección. Esa semana es vista por los escritores de los Evangelios como la semana más importante de toda lo que es la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Para que tengamos una idea, de lo que esa semana significa, 8 de los 28 capítulos de Mateo es dedicada a esa semana, 6 de los 16 capítulos de Marcos son dedicados a esa semana, 6 de los 24 de Lucas y 9 de los 21 de Juan son dedicados a esa semana sumando la cantidad de capítulos de los cuatro evangelios dan una totalidad de 89 capítulos de los cuales aproximadamente 34% es dedicado a esa semana quiere decir que el 34% del contenido narrativo de los evangelios es dedicado a esa semana. El porcentaje restante es dedicado a la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta esa semana. Lo que quiere decir que yo le da una importancia notoria, sobresaliente a esa semana. Partiendo de que ni Marcos ni Juan narran el nacimiento de Cristo, solamente Mateo y Lucas. Pero los cuatro narran esa semana su pasión, su muerte, su resurrección. Lo que quiere decir que esta semana es una semana sumamente importante. Importante. A medida que vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta por qué esta semana es tan importante. Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Jerusalén y seis días antes de la Pascua vinieron a Betania donde estaba Lázaro, el que antes había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, según dice Juan capítulo 12, verso 1. En el versículo 12 del mismo capítulo 12 de Juan, dice que pasaron la noche en Betania y el día siguiente, domingo, entraron en Jerusalén. El siguiente día, que ese día, entonces grandes multitudes le seguían y grandes multitudes les recibieron ese domingo que nosotros hoy conmemoramos toda la ciudad de Jerusalén se conmovió por la presencia de nuestro Señor Jesucristo no estaba entrando Augusto Octavio o cualquiera de esos Césares en esas entradas triunfales que hacían antes. No estaba entrando Claudio, no estaba entrando Nerón, Calígula, Julio César. En sus distintas épocas hacían esas entradas triunfales a los pueblos conquistados. No estaba entrando Herodes tampoco, ni ninguno de la dinastía de los Herodes. Estaba entrando un obrero y ese obrero provocó que toda la ciudad se conmoviera cuando nosotros vamos a los pasajes y a todas las referencias y fuentes que cubren dentro del marco de la narrativa de los cuatro evangelios nos vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que ellos añaden cada uno un detalle importante acerca de lo que sucedió ese día. Lo primero que nosotros vemos es que toda la ciudad tenía más personas de lo normal, más personas de lo que normalmente habitaban en la ciudad de Jerusalén. Para esa época, según dice el historiador Flavio Josefo, que no era un historiador cristiano, era un historiador judío, pero que estaba al servicio del de imperio romano. Y Flavio Josefo es una fuente de consulta confiable. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo documentó muchos datos que arrojan luz y confirman a los eventos que se dan en la Biblia con su material extra bíblico, porque no es un escritor bíblico es simplemente un historiador y Flavio Josefo escribió dos libros memorables Antigüedades es uno y Guerras de los Judíos en Antigüedades dice que para esa época había en la ciudad de Jerusalén unos 350 mil habitantes pero como se estaba celebrando la Pascua él estimaba que para ese momento había cerca de 3 millones de personas quiere decir que la ciudad estaba repleta de gente ¿y qué es la Pascua? La Pascua viene de una palabra hebrea que significa paso, pasar y celebra entre otras celebraciones más que se le agregan básicamente la liberación del pueblo hebreo de Egipto, la salida del pueblo hebreo de Egipto y su liberación. Eso es lo que significa la Pascua y esa es la celebración más importante que ellos tenían. Entonces se estaba celebrando la Pascua. Duraba una semana, de domingo a domingo, y no se elaboraba en esos días. Lo que quiere decir que mucha gente, judíos, que estaban en la diáspora, que vivían en el extranjero, y personas venían, que no eran judías, como turistas a celebrar, como sucede cada vez que hay una fiesta, patria una fiesta importante un festival las personas de esas comunidades van al lugar de donde se celebra y se añaden muchos turistas estamos hablando de una población de aproximadamente 350 mil personas a 3 millones de personas la ciudad estaba abarrotada abarrotada de personas de todas partes ahora bien todo judío de 12 años en adelante que viviera en un radio de 35 kilómetros tenía la obligación como buen judío de ir a celebrar la Pascua. Eso era parte de su vida devota como judío. Lo único que le podía impedir es que no tuviera los recursos económicos y que tuviera problemas de salud. Sin esas excepciones, todo judío devoto tenía que ir a la celebración de la Pascua si vivía en aproximadamente este radio, estas distancias. Había mucha gente. Y la ciudad... Estaba de fiesta, celebrando la liberación, una fiesta patriótica. Todo el mundo está en fiesta, comida, se comían de todo, porque están en fiesta. Mucha gente en la calle, mucha gente celebrando, música por donde quiera, canciones, todo. Todo un ambiente festivo. Pero aparte de ese ambiente festivo, el pueblo hebreo tenía ciertas condiciones que estaba viviendo que no podemos pasar por alto y que le dan un acento y un matiz a esta visita, a esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El ambiente en Jerusalén, en el orden político, religioso, filosófico y moral, era de la siguiente manera. Políticamente estaba muy convulsionado. ¿Por qué? Porque aunque había fiesta, Celebrando la liberación de Egipto, cada vez que venía la Pascua, las autoridades romanas acuartelaban a los soldados romanos, porque esa fiesta tenía un acento político. Porque se estaba celebrando la liberación de Egipto, de que un día ellos estaban esclavos en Egipto y el Señor lo liberó estaban celebrando con un acento político porque estuvieron subyugados por los griegos a través de la dinastía de los antíocos y el Señor los liberó mediante la revuelta de los macabeos hasta que vino el general romano Pompeyo en el año 60 a.C. y ocupó la ciudad de Jerusalén. Esta celebración no solamente era diciendo El Señor nos liberó de Egipto Sino que ahora en estos momentos Nosotros estamos ocupados por otro imperio Y esperamos que el Señor también nos libere en algún momento Por lo tanto las autoridades romanas acuartelaban a los soldados Vigilando de cerca y los servicios de inteligencia muy activos pendientes a cualquier situación que se pudiera dar Quiere decir Que el ambiente Era políticamente convulsionado Sobre todo Porque ya había Varias revueltas Que se habían dado Varios Mesías Se habían alzado Con el título Diciendo yo soy el Mesías Apuntando a las profecías Del Antiguo Testamento De que en el futuro Iba a venir un Mesías Que iba a traer, a traer liberación Muchos para tratar de conseguir adectos, se autoproclamaron los Mesías. Para que la gente se le sumara y entonces comenzara una revuelta en contra de Roma. El ambiente era políticamente convulsionado. Era religiosamente complicado. ¿Por qué? Porque la religión judía había hecho de la devoción a Dios algo sumamente difícil, un entramado muy complicado. Para que tengan una idea, los judíos de los diez mandamientos hicieron 248 enmiendas a los 10 mandamientos que nosotros vemos en Éxodo 20, le hicieron 248 enmiendas y 365 reglamentos en adición a esas 248 enmiendas. Difícil, contradictorio, complicado, inoperante, hipócrita. Falso, vacío, hueco, así era esa religiosidad, llena de, de individuos que estaban allí viviendo y lucrándose porque los líderes del oficialismo religioso judío estaban en la cúspide de la pirámide social de su tiempo. Y todavía aparecen algunos así. Estaba haciendo una visita al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y si usted llega allí, hay muchos individuos que están en unas butacas haciendo oraciones, otros están callados, estudiando en pleno sol ahí. Y usted llega al Muro de las Lamentaciones, tiene que ponerse un kipá y acercarse y son tantas las gentes de tantas partes del mundo que se acercan al Muro de Lamentaciones y le hablan de cerca, que el mal olor que expira ese muro es terrible. Y las personas vienen y escriben oraciones y la incrustan en las hendijas y en las grietas del muro. Mientras estaba allí, pues ahí había uno de esos judíos ortodoxos, que nos oye hablar en español y nos pregunta, estábamos, Pastor Freddy Noble y yo, y nos pregunta, que de dónde somos nosotros? Y le decimos, y comenzamos una conversación, ¿y qué ustedes hacen en Jerusalén? Bueno, estamos estudiando, muy bien, estamos también aquí orando, muy bien. Están haciendo ustedes por los pobres de Jerusalén. ¡Wow! No nos imaginábamos esa pregunta. Creo que es una pregunta sabia y pertinente, porque la fe no es teoría. Y me puso a pensar. Y son de esas respuestas que uno responde, bueno, eh, uh, uh, Siempre uno responde con las vocales A, -E, e, I, O, U. ¿Qué está? Entonces insiste: ¿Qué están haciendo por los pobres de Jerusalén? Como quien dice: Qué bueno venir aquí a orar mientras la gente pobre sufre. Bueno, Jerusalén es una ciudad muy moderna, ¿eh? Y recuérdense que son judíos. La economía judía reposa en cuatro fundamentos. Tecnología armamentista, tecnología agrícola, corte y pulido de diamantes y turismo religioso. Lo único que atinamos a preguntarle fue... Bueno, ¿y dónde uno puede ver los pobres de Jerusalén? Dice, he aquí uno. Oye, se la estaba buscando el tipo. Aquí hay uno. Comiencen conmigo. Tenía todo un sistema, como decimos los dominicanos, de búsqueda fina. Donde te acorrala para aprovechar la sensibilidad que tú tienes en ese lugar, pero se le olvidaba las nacionalidades de con quien estaban hablando. <risa> Religiosamente complicado, corrupta. Cuando el Señor llega al templo, lo encuentra el templo de Jehová a quien se le dedicaba tiempo para la oración, para el sacrificio, para la penitencia, convertido en un mercado. Y el Señor echa a todos esos mercaderes y me menciona palabras del Antiguo Testamento. Mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la han vuelto cueva de ladrones con el consentimiento de los líderes religiosos corrompidos. políticamente convulsionada religiosamente complicada filosóficamente helenizada helenizada era que la filosofía griega había permeado no solamente Roma sino todo el mundo antiguo y aunque Roma invadió a Grecia Grecia ripostó con su cultura. Por esa helenización o simpatía y empatía con la cultura griega que permeó hasta en el cristianismo, había ciertos resentimientos con esto. Hasta el gran apologeta tertuliano llegó a decir, ¿qué tiene que ver la academia con el templo y qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Había una resistencia de eh, la ortodoxia judía y después de la ortodoxia judía cristiana a la helenización de la cultura. Recuerden que Grecia era politeísta y para cada necesidad tenían un Dios. Recuerden que cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas su espíritu se sentía agitado, incómodo, hernardecido, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Como dice el Salmo 115 Tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen Tienen boca y no hablan Tienen nariz y no respiran Y así son aquellos también que les rinden culto La ciudad a la que llegó Jesús Era políticamente convulsionada Religiosamente complicada filosóficamente helenizada y en último lugar moralmente corrompida Roma había corrompido con sus excesos todos los territorios que ocupaban, no todo lo de Roma era malo Roma pues traía cierta prosperidad lo que ellos llamaban la doctrina romana ellos la llamaban la PAX con X la PAX romana la paz, el progreso romano eran conductores de grandes carreteras que todavía permanecen como la vía Apia y usted puede caminar los acueductos romanos se pueden ver una cosa impresionante de ingeniería el gran legado de la cultura romana el derecho romano pero Roma también era moralmente corrupta la odiosa tragedia del circo romano. Los gladiadores despedazándose hasta la muerte y las multitudes disfrutaban eso. Era de muy mal gusto el teatro romano llamado la farsa romana. Ese fue el mundo que Cristo encontró. Esa era la condición de Jerusalén. Cristo lloró cuando entró a la ciudad de Jerusalén porque tuvo compasión por ellos, porque estaban perdidos como ovejas que no tienen pastor. Lo peor que le puede pasar a una nación es que se olvide de Dios, no importa la prosperidad que tenga. Nosotros tenemos la tendencia de decir: Oh, todos los que vienen de los países desarrollados son más inteligentes que nosotros. Todo lo que viene de los países del primer mundo, como se le dice, es bueno, lo cual es mentira. Jerusalén era una provincia romana era anexada al imperio romano sin embargo Jesús lloró lloró por las condiciones de su alma lloró porque se sentían que no necesitaban a Dios lloró porque muchos de ellos se habían dejado arrastrar por la tecnología y la prosperidad romana lo cual pasa hoy mismo también nosotros juzgamos a las naciones por su prosperidad económica, por su tecnología, pero no la juzgamos por su moral, por su sensibilidad, por la decadencia en que van cada día más. Y parece ser que no entendemos, solamente basta con hacer un análisis a la historia y nos vamos a dar cuenta que los imperios nadie lo destruye los imperios se autodestruyen se comen por dentro a medida que la decadencia moral se va volviendo cada vez más putrefactas cuando nosotros vemos el gran imperio babilónico el imperio caldeo desde los días de Nabucodonosor el grande y su descendencia hasta llegar a Belsasar Mientras las hordas y los tambores que marcaban los redobles de la guerra amenazaban a ese imperio caldeo, ¿qué hizo Belsasar? Hizo una fiesta, una orgía. En tiempos de guerra como queriéndole decir al pueblo no hay nada que temer nosotros somos el gran imperio babilónico nadie nos puede tocar porque así se vuelven los emperadores los dépotas, los caudillos, los tiranos se vuelven así llegan a aglutinar tanto poder como dijo Nabucodonosor parado en el terrado de su casa y viendo desde el terrado la ciudad de Babilonia, dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo construí. ¿Le pasa? No aprendemos de la historia. Hay una tarja en uno de los campos de concentración del complejo de Abis, que dice los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y no importa las severas lecciones que nos ha dado la historia volvemos y cometemos los mismos errores volvemos y tropezamos con la misma piedra volvemos a lo mismo no importa los fracasos seguimos intentando haciendo lo mismo aunque no funcione Y Belsasar, el descendiente de Nabucodonosor, en medio de esa guerra, hace una orgía. Recuerden que Nabucodonosor, su papá, o su pariente lejano, hay una confusión histórica con esto, fue quien invadió a la ciudad de Jerusalén y saqueó todos los tesoros del templo todos los utensilios de oro que se usaban para los oficios religiosos del templo lo llevó como botín de guerra pero nunca lo tocó eran parte de sus arcas de su reserva federal en oro pero Belsasar Metido en palo y en romo, mandó a buscar. Porque no hay una cosa más creativa que un borracho. Inventan mucho. Y mandó a buscar esos utensilios que Nabucodonosor nunca tocó. Porque eran para el servicio de Dios. Dice Daniel capítulo 5 versículo 1 El rey Belsasar Dio un gran banquete a mil de sus nobles Y en presencia de los mil Se puso a beber vino Y cuando ya estaba caliente por el vino En versión popular Belsasar ordenó traer los vasos de oro Y plata que Nabucodonosor Su padre o su antepasado había sacado del templo que estaba en Jerusalén ustedes saben lo que es eso el templo de Jerusalén tenía el atrio y una parte del atrio que es el patio exterior conocido como el atrio de los gentiles solamente podían entrar allí y llegar hasta allí los que no eran judíos después estaba donde podían acceder los judíos Después, el lugar santo donde podía entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y allí estaban todos esos utensilios sagrados dentro de la perspectiva de ellos. Nabucodonosor los saqueó, pero los guardó. Y este hombre, en medio de una fiesta, de una orgía, en medio de todo Lo que esto representa Borrachos Mandan a buscar esto Y comienzan a tomar Y a usar esos utensilios Solamente consagrados para Dios Sin saber El peligro que acarreaba Tal iniquidad Tal profanación Esos niveles De sacrilegios Pero había guerra Dice El versículo 29 De ese mismo capítulo 5 de Daniel Entonces Aquella misma noche Versículo 30 Fue asesinado Belsasar, Rey de los Caldeos Y Darío el Medo Recibió el reino Cuando tenía 62 años había guerra mientras el rey con todo su consejo de gobierno estaban en una fiesta vinieron los medos y los persas y arrasaron con la ciudad lo mismo sucedió con los medos lo mismo sucedió con el Imperio Griego muere Alejandro el Grande a la edad de 33 años y cuatro de sus generales comienzan luchas intestinas luchas y pugnas entre ellos se debilitan mientras tanto el Imperio Romano se va fortaleciendo hasta que el Imperio Romano ocupa la hegemonía en todos aquellos territorios. La depravación socava los fundamentos de las naciones. No se dejen impresionar porque eh, eh, mira qué avenidas, mira qué tecnología, mira qué bien se come. Eso es importante, pero ¿de qué le sirve al ser humano ganar al mundo y perder su alma? con el paso del tiempo el imperio romano también corrió la misma suerte un soldado alarico el godo subestimado por los romanos al servicio de los romanos siempre pidió varias veces que se le concediera ya que había luchado tantas veces a favor del Imperio Romano, le pidió que le dieran la nacionalidad, la ciudadanía romana, y se la negaron. Provocó un resentimiento, y Alarico, el, el Godo, llegó a la ciudad de Roma alrededor del año 422, y le invadió. Y ahí comenzó a socavarse los fundamentos del Imperio Romano ese es el mundo en quien llega Jesús y la gente estaba ávida de tener un rey que no fuera Herodes estaban ávidas de un rey que no fuera el César y le dijeron dentro de las ovaciones se mencionaron tres títulos reales al Señor y se encuentran en el versículo 9, cuando leemos el pasaje, dice la Escritura en el versículo 8, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osanna en las alturas. Osanna, Osanna, Osanna. Osanna. versículo 9 en hebreo significa salva ahora, necesitamos salvación, tú eres nuestra esperanza, tú eres el que nos puede librar de Roma, pero más que de Roma nos puede librar de nosotros mismos, el principal esclavista, no es el diablo, no es el sistema, somos nosotros mismos. Mi oración es Señor Líbrame también de mí Para que yo pueda agradarte Siempre tenemos la tendencia De echarle la culpa al otro Dice en el libro de Santiago Que el Señor No puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido tenemos la capacidad de pecar tenemos ese microchip pecaminoso que nos impulsa a pecar no, no es que los demás son culpables no es que yo soy víctima del sistema no, yo soy pecador no soy víctima porque cuando el Señor me llame a cuenta por cualquier cosa que yo he hecho, yo no puedo argumentar diciendo, no, fue el otro. El Señor me va a juzgar a mí. Yo soy responsable de mis acciones, de mis pecados. Esta multitud tenía a Herodes, esta multitud tenía procuradores. Sin embargo, dicen, Osanna, salva ahora, sálvate, ruego. La palabra Osanna es una palabra, es un grito. De desesperación De urgencia Salva ahora te ruego Y así deberíamos estar todos nosotros Sálvanos Señor Osanda, ¡Oh, Osana, ¡Oh, constantemente Por las calles, por las azoteas Por las playas, por las montañas Osanda ¡Oh, Señor, ten misericordia de este mundo Ten misericordia de mi pueblo Ten misericordia de mi familia Ten misericordia de mí, ¡Oh, sanna, os ¡Oh, Osanda ¡Oh, Constantemente esto no es un grito solamente de alabanza, es un grito desesperado diciendo: Señor, te necesitamos, no puedo vivir sin ti. Esta gente sabía más que nosotros que estaban en un mundo políticamente convulsionado, filosóficamente helenizado, moralmente corrompido y religiosamente complicado por eso claman Osanna. en el mismo versículo 9 dice hijo de David ese es un título mesiánico de los más populares de modo que la gente reconocía que Cristo venía de la descendencia humana de David hijo de David así le decían Aquellos que buscaban los favores de Cristo Hijo de David, ten misericordia de mí Hijo de David, sálvanos Hijo de David, ven por nosotros Dice Mateo 9, 27 Al irse de allí, los ciegos le decían Le siguieron Gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tú eres el descendiente del Rey. Tú eres el Rey que nos va a salvar. Todo el libro de Mateo está lleno de ese título. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Tenían conciencia ellos de quién era Jesús? que toda la ciudad se conmovió allí estaban los que conocían verdaderamente a Cristo sus discípulos y sabían todo lo que él había hecho y sabían quién era él habían escuchado la confesión de Pedro y habían escuchado la respuesta de Cristo lo habían visto entre Moisés y Elías en el medio, lo vieron caminar sobre el mar, lo vieron resucitar muertos. No había duda de que él era el Mesías. Ellos estaban allí. Allí estaban los curiosos, allí estaban las autoridades romanas, allí estaban los religiosos judíos. Toda la ciudad se conmovió por la presencia de Cristo. Pero lo que más me llama la atención es lo que la gente le decía a Cristo. Hosanna, hijo de David, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso era lo que le decían. Es curioso que aunque le decían esto, me llama la atención lo que dice el versículo 10 cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió recuerden de 350 mil personas a 3 millones de personas para una ocasión como esta toda la ciudad se conmovió diciendo ¿quién es este? pero no están diciendo hijo de David no le están Diciendo que los salves, no le están diciendo todas estas expresiones de esperanza. No están diciendo la salvación viene de Dios, Señor Osanna en las alturas. La salvación viene de Dios. Sálvanos ahora, sálvanos, te ruego. Era nuestra esperanza. Por fin un nuevo amanecer ha llegado. Ya se acabó el sufrimiento. Se acabó el dolor. Podemos morir en paz. Como años atrás hubiera dicho o dijo Simeón. Pero al mismo tiempo dicen: ¿Quién es este? Clamaban, reconocían pero no le conocían. Me parece que hay un paralelismo con el mundo de hoy. Mucha gente va a la iglesia hoy y recuerdan esto. Y recuerdan muy bien las palabras como las recordaban los sacerdotes cuando Herodes le dice ante la llegada de los magos del oriente ¿Qué dice la profecía del rey? ¿Dónde es que nacerá? Y los sacerdotes le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito. Lo sabían, tu problema no era de información. Hoy en día la gente clama, osanda, la gente saluda, bendiciones, el Señor te bendice, el Señor te bendiga. Van a la iglesia, pero al igual que la multitud dicen ¿quién es este? saben de Jesús saben de Cristo pero no hay una relación íntima con Cristo no basta solamente con decirlo o reconocerlo creer en Cristo no es creer en sus enseñanzas implica eso pero más que eso creer en Cristo no es creer en ideas Querer, creer en Cristo es creer en una persona que está viva y quiere una relación personal con cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir para Él hay gente que se avergüenza de eso de que le digan este es cristiano se mueven en ciertos foros que a lo mejor le da vergüenza pero cuando Cristo murió en la cruz, murió desnudo. Y si sí podía avergonzarte de ti, pero sufrió la vergüenza para poderte dar salvación y vida eterna a ti y a mí. Tú quieres saber si es vergonzosa tu vida, párate aquí o la mía. Parémonos aquí y digamos con lujo de detalle lo que nadie sabe. nuestros pensamientos más oscuros más recónditos que están allí en el fondo de nuestras vidas donde nadie entra y que nos avergonzamos de ellos, ya estamos arrepentidos pero están registrados en el history y cuando Cristo murió sabía que tú ibas a hacer eso y que yo lo iba a hacer y no se avergonzó de morir desnudo por ti por mí entonces tú ahora con todas las bendiciones que el Señor te da si sí te puede dar vergüenza que te digan que el que te salva que el dueño del universo te puede dar vergüenza porque hay mucha gente que simpatiza con Cristo pero lo ven de lejos son simpatizantes sí pero que no me asocien mucho a Él Decir Osanna es una cosa. Y decir a ese que yo le digo Osanna, realmente me salvó y yo vivo para él. Amén. Mis hermanos, que en esta mañana nosotros podamos salir de aquí agradecidos todos los que hemos sido salvados y vivimos para el Señor. Y aquellos que no conocen al Señor puedan en esta mañana decir yo quiero vivir para Cristo, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberme avergonzado de Él cuando Él nunca se avergonzó de mí teniendo razón para hacerlo.